1: Estamos aquí amigos para compartir con ustedes en esta edición de consultas donde hoy usted se puede comunicar a nuestro programa y hacer su pregunta. Así que le invitamos a participar y recuerden nuestras líneas telefónicas que pueden desde este momento hacer la comunicación. Aquellos que se encuentran en los Estados Unidos a través del 1 920 9765 Si usted se encuentra en otro país, en Perú, Venezuela, en España, donde esté sintonizando Clínica Abierta, sepa que también puede comunicarse a través del 787 763 7100 o el 787-282-5990. Para aquellos amigos que residen aquí localmente en nuestra isla de Puerto Rico, también se pueden comunicar a través del 787-303-0101. Y aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas en el Facebook Live, le damos también... Una cordial bienvenida a todos, pero les recordamos que también pueden hacer su consulta a través de esta plataforma durante la hora en vivo de nuestro programa y también escribiéndonos a través del chat en nuestra página web. Solamente tiene que visitarnos en radiosol.org a través del chat ahí durante la hora de nuestro programa pueden hacer o escribirnos su consulta. Estamos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, amigos, en este espacio de salud. La hora favorita de muchos de ustedes que sabemos que fielmente nos sintonizan y agradecemos ese apoyo que nos brindan a diario. Le damos una cordial bienvenida a todos y les saludamos también a todos aquellos que recién se están conectando. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Y usted y yo somos parte de esa gran obra que hizo nuestro Señor y Dios. Así que qué maravilloso saber que contamos con un Dios creador, omnipotente, omnisapiente que nos cuida y nos protege y conoce cada una de nuestras preocupaciones y enfermedades. Así que Hoy brindamos esa oportunidad para que ustedes puedan hacer su consulta aquí en nuestro programa y el doctor le pueda brindar un buen consejo. Queremos también, de forma especial, darle una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Saludamos en especial a aquellos que nos escuchan en Massachusetts a través de Radio Oasis de Esperanza. También en Nueva York, a través de La Voz de la Verdad. En Houston, Texas, a través de Radio Proclamat. En Houston también nos sintonizan a través de Radio Joven Adventista y Radio Alabanza en Dallas, Texas. También tenemos a RackVid TV, Radio TV Online Cristo Viene con Poder en Houston. También en Austin, Texas, tenemos a Radio Ondas de Esperanza 1390 AM en Maryland y en Virginia a través de Potomac Conference. También Radio Adventista Los Ángeles, Radio Redención en Apopka, Florida. Radio Esperanza 1280 AM, que también nos retransmite en diferido. Radio Perla 890 AM en Idaho. También tenemos en North Carolina en Hendersonville, 1190 a Griffith Radio, Luz Paraguay Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV.org y en New Jersey. Así que para todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de estas diferentes emisoras, agradecemos que... Nos brinden su sintonía y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa hoy. Al igual, damos una cordial bienvenida también a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven y nos sintonizan por Lumbrera TV en el Facebook Live y el Facebook Live de Radio Sol. Sean todos muy bienvenidos. Bien, ya con nosotros tenemos al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Agradecido al Señor por esta bendición, un hermoso pensamiento, Lorraine, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él se encarga de nuestras necesidades. Así es. Y qué bueno que podemos estar aquí juntos, facilitando que nuestros amigos puedan tener una forma adicional de ellos poder tener otro ángulo en cómo mejorar su salud.
1: Así mismo. Y bien, antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos, queremos entonces compartirles el pensamiento saludable, porque no solamente nuestro cuerpo físicamente debe estar saludable, sino también nuestra mente.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu
2: salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Tan frágil, tan ignorante, tan propensa a equivocarse es la naturaleza humana que cada cual debe ser prudente al valorar su prójimo. Saben que algunos problemas se desarrollan cuando nosotros no tenemos una justa valoración de las dificultades que otras personas enfrentan. No todo en la vida es color de rosa. No todo es ojuelas con miel. La experiencia de cada persona es tan variada. El ambiente en el cual se crió. En el ambiente de cómo las dificultades moldearon el carácter de la persona a lo largo de los años, de las diversas experiencias. Eso tiene un papel preponderante en la forma como el tiempo y la vida han cincelado el carácter de cada persona con la cual usted y yo nos encontramos. Y desde esa perspectiva, el nosotros poder comprender que muchos, muchos problemas de salud tienen su origen en nuestros problemas mentales, ¿sí? Cómo nosotros hemos desarrollado herramientas para enfrentar la tensión, cómo valoramos y trabajamos nuestras emociones, cuán deprimidos nos ponemos, cuán ansiosos, angustiados, difíciles. Todo eso debe ser valorado y es motivo para que cada uno de nosotros al interactuar con otros podamos tener esa deferencia en saber que todo el mundo no ha pasado por lo mismo y que debemos tener el respeto, la consideración, pero sobre todo ese aspecto de trato cristiano para que otras personas que tal vez están pasando por momentos difíciles en la vida, por las causas que sean, podamos darle un alivio, una esperanza en nuestra forma de actuar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener una mejor salud mental.
1: Y con este pensamiento en mente, vamos entonces a dar inicio a las consultas. Nuestro cuadro está totalmente disponible, amigos, para que se puedan comunicar. Así que no tenemos ninguna consulta telefónica en este momento. Aprovechen la oportunidad para que puedan entrar al programa y participar. Pero vamos a, consulta, a recibir las consultas. Entonces, ¿qué tenemos de el Facebook Live? Eh, tenemos por ahí a Mario Rafael, nos saluda desde Colombia y nos dice, doctor, que tiene un dolor muy fuerte en el hombro, en el manguito rotador y está preguntando si hay algo natural para eso.
2: Ese tipo de, esa área es más bien un tendón. Ese tendón se puede inflamar, pero también no sé si él sufrió alguna caída, algún tirón brusco de, ese, de esa área del tendón que haya facilitado que se haya desgarrado. A veces puede desarrollarse un micro desgarro, pero en otras ocasiones hay desgarros que son bastante notables. Si hubiera algún desgarro leve, la aplicación de hielo en esa área, pero hielo en forma de fricción, friccionando en forma rotatoria en esa área, no aplicando una bolsa de hielo, sino fricción con hielo en esa zona, ayuda a aliviar muchísimo, reduce la inflamación y el dolor pero, por supuesto, esto requiere que la persona descanse y es lo que menos hacen las personas que tienen este problema. Todo el mundo quiere seguir trajinando, trabajando, haciendo la vida como normalmente la hacía y si siente un poco de dolor, entonces se detienen de hacer el tipo de actividad que requería el uso de su brazo. Lamentablemente, el cuerpo no funciona como usted cree. El cuerpo necesita reparar. Sea un micro desgarro o, un sea, o sea un desgarro grande, hay que dejar descansar ese hombro. Si fuera un desgarro grande, hay que dar oportunidad a una cirugía. Si fuera un micro desgarro, entonces hay que dar oportunidad a tres o cuatro meses donde usted no esté maltratando su hombro, ese movimiento que le perjudica no es conveniente practicarlo. Hay también alivio. Si tan solo ha sido una inflamación en esa área, por ejemplo, aplicando una compresa que esté empapada en aceite castor, aceite de ricino, una gasa que sea más o menos de un tamaño mediano, se empapa en este aceite, se exprime y se aplica directamente sobre la zona del hombro que está dolorida. Se cubre con un trozo de plástico que sea más grande que el tamaño del área de la gasa. Y si es posible, se aplica una compresa caliente encima de esa zona de tal manera que facilite la penetración del de aceite, de los ácidos grasos de este aceite de ricino al interior del área de la articulación del hombro para que pueda reducirse esa inflamación. Esto lo va a practicar durante unos 45 minutos, al cabo de los cuales puedes remover entonces la compresa caliente. No remueva el plástico ni la gasa que estaba empapada en el aceite de ricino. Más bien trate de, con algún vendaje elástico, fijar ese tipo de compresa después de haber estado sometida durante 45 minutos al calor, déjela ahí hasta que ahora por lo menos transcurran unas 4 o 5 horas para que pueda darse un efecto beneficioso de reducción de la inflamación. Recuerde que una cosa es inflamación, otra micro desgarro y otra un desgarro del tendón que va a requerir cirugía.
1: Tenemos entonces a la señora Vega. Ella nos llama desde Mayagüez, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, señora Vega. Hola, buenos días. Buen día. Eh, quería saber, eh, padezco bastante de gastritis. Alguien me recomendó que usara el cristal de sábila. Y lo estoy usando eh, varias veces en el día antes de las comidas. Eh, tomo un poquito de los cristalitos de sábila. Eh, la pregunta que quiero hacer es si esto está correcto, si hay alguna contraindicación de tomar la sábila. En este, sentido alivio con, con la sábila, pero solamente estoy tragando los cristalitos, un poquito de cristalitos antes de cada comida y antes de dormir, si es correcto o no.
2: Muchas gracias. Bueno, ahí lo que podemos hacer es algo que es mejor. Cuando usted se toma los trocitos de sábila, no es que eso sea impropio pero si usted puede sacarle más beneficio, sería mejor. Y para lograrlo, una vez usted tenga todos esos cristalitos eh, que haya extraído la pulpa de la sábila, échela en la licuadora y licuela sin añadir agua ni ningún otro líquido. Eso va a facilitar que se quede licuificada toda la sábila eh, en base, refrigere y ahora proceda a tomar una cucharadita cada dos a tres horas. No tiene que ser necesariamente eh, antes exactamente de comer. Puede hacerlo varias veces al día una cucharadita y esto puede acelerar el proceso de curación y pienso que en unas seis semanas aproximadamente ya usted puede tener un tipo diferente de salud gástrica si sí utiliza este producto, claro, todo ahora depende de que usted deje de practicar aquellas cosas que le estaban irritando. Si era por el café, por el chocolate, por las frituras, por el azúcar, por el chile, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza. Ahí tiene suficientes razones para que esto pueda desarrollarse y una que está, yo diría, por encima de todas ellas, la ansiedad la tensión emocional trabaje con eso y les deseo mucho éxito
1: bien amigos vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas
2: confianza la clave para una vida más duradera fortalecida y feliz ¿Qué tal amigos les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores para la salud ¿Quiere usted vivir siete años más? La revista Selecciones ha reportado que en un estudio de 21,000 personas de la nación, aquellos que oraron y asistieron a servicios religiosos más de una vez a la semana, tenían una expectativa de vida de siete años más que aquellos que nunca asistieron a ningún servicio religioso. ¡Qué asombroso! ¡Cuán poderosa es la fe en Dios! El Señor nos ha dicho en la Sagrada Escritura, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, decía Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Parece que fue ayer, papá. Me acuerdo cómo lloraba. No yo. Sino lo que había dentro de la caja. Mi primer perrito. No dejaba de chillar hasta que lo sacamos de la caja. ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. Ay, cómo nos reíamos. Gracias a ti... Mi perro y yo nos volvimos grandes amigos, casi tan buenos amigos como tú y yo, papá.
3: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy, sé un buen papá. Para información, marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
0: ¿Y dónde quedó esta cinturita? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Estás de acuerdo en que las llantitas alrededor de la cintura son las más difíciles de quitar? Si estás a dieta y empiezas a bajar de peso, notarás que las grasitas allí ubicadas se mantienen en su sitio y no hay forma de removerla con facilidad. Aunque es más común la panza en el hombre que en la mujer, ahora sabemos los peligros que puede resultar almacenar adiposidad en la zona mediata del cuerpo. Importantes estudios demuestran que la gordura alrededor del abdomen acarrea más problemas de salud que cuando se asientan en otras partes. Y saber eliminarla puede resultar no tan claro. Por muy tentador que estés de correr a hacer abdominales, te sorprenderás al conocer que son otras las medidas que pueden ayudarte a recuperar la cintura. Seguramente has escuchado hasta el cansancio que las grasas saturadas son lo peor que puedes consumir, pero es la realidad tanto es así que hasta las autoridades intentan desecharlas de los restaurantes. Según varias investigaciones, las grasas saturadas te hacen engordar más de lo esperable y tienden a concentrarse en el abdomen. Al bajar el consumo de calorías, también debes aumentar el nivel de ejercicio, especialmente el cardiovascular. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta hora a don José desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, don José, con la pregunta. ¿Don José? ¿Nos escucha, don José? Bueno, tenemos entonces a Ana Iris. Ella llama de la República Dominicana. Ana Iris, ¿escuchamos la pregunta? Sí, buenos días. Buen día. Eh, muchas felicidades por este excelente programa. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo quiero preguntarle a los pobres, ¿en qué consiste la prueba de esfuerzo o de estrés? ¿Por qué? Porque yo siento que me estoy sofocando mucho. Fui donde mi médico. El médico me dijo me recomendó una prueba de esfuerzo. Pero en mi país, en la República Dominicana, la hace muy distinta, como la hacen aquí en los Estados Unidos. Porque aquí me acotaron en una cama, me pusieron una inyección por la venas, me encaminaron y todo pero yo no sabía que la prueba de esfuerzo era así entonces yo quiero que el doctor me aclare esto porque yo pensaba quedar de otra forma gracias, lo voy a escuchar por la radio.
2: muchas gracias mire, esta prueba de esfuerzo puede hacerse en dos modalidades y tal vez esa sea la razón por la cual usted está un poco desconcertada la prueba de esfuerzo se hacía en una banda, digamos, de las que se usan para trotar y se hacía en realidad viendo hasta dónde su resistencia, pero desde el punto de vista cardíaca, cuánto las arterias coronarias, las arterias de su corazón, lograban facilitar el que llegue sangre oxigenada y nutrida para darle vida al músculo del corazón, y que éste siga haciendo su función de bombeo, observar cómo usted resiste el esfuerzo. Pero actualmente también se hace otra modalidad donde se inyecta, tal como usted le ocurrió, un medicamento. Ese medicamento produce una vasoconstricción. Esto es que se cierran un poco las arterias para tratar de inducir cuánto usted pudiera sentir si acaso algún dolor de pecho o alguna molestia precordial, que sería indirectamente también una prueba para saber cuánta cantidad de sangre está fluyendo hacia su músculo para mantener ese músculo vivo. Así que son dos modalidades, eh, si a usted se la vuelven a ordenar, usted primero pregunte, ¿cuál de las dos modalidades me van a practicar? Porque los cardiólogos pueden utilizar cualquiera de las dos.
1: Tenemos otra consulta en esta ocasión, la hace Elena Ramírez de la República Dominicana Dice una dama de 60 años que fue declarada um, sana por cáncer de mama luego de agotar todo el proceso de quimio. ¿Es posible que un año después haga metástasis en algún órgano de su cuerpo?
2: Bueno, tiene que haber eh, estado algún foco de cáncer en alguna otra parte. El lograr que nuevamente se evite el desarrollo. Sería algo excepcional y muy bueno. Podemos pensar de la siguiente manera. Aunque a veces se hacen algunos estudios que son útiles para, de acuerdo a la captación de un marcador especial, se practican pruebas que tratan de detectar la presencia de Grupos de células que estén metabólicamente activas captando ese marcador que tiene glucosa para poder decir, bueno, en esta área todavía queda algún foco de cáncer, todavía queda alguna región metastásica, pero a veces... Aunque puede pensarse de esta manera, en cuanto a grupos de células que están activamente captando ese tipo de marcador que contiene glucosa en forma radioactiva, podemos decir así, para que se pueda captar en las pruebas que se hacen, pudieran haber algunas células que estuvieran, eh, que no fueran tan agrupadas, estuvieran más aisladas, y tuvieran el potencial todavía de desarrollarse. Mucho más cuando a veces algunos pacientes cometen el error de decir, bueno, ahora estoy libre de cáncer, ahora sí puedo volver a mi vida normal, como era, y lamentablemente el cuerpo recuerda qué fue lo que facilitó el desarrollo de esas células. Y si queda alguna que otra célula, que no fue, digamos, aniquilada o por alguna razón en el tejido donde estaba resguardada. No tuvo eh, la oportunidad de haber sido eliminada totalmente por diversas razones los tejidos. A veces tienen condiciones de pH, condiciones de la cantidad de sangre que llega a ciertas zonas, de concentraciones de oxígenos de desarrollo de vasitos pequeños que nutren a estas células de cáncer y se desarrolla la angiogénesis. Entonces, son factores locales en algunos tejidos que pudieran haber facilitado que alguna célula que hubiera quedado por ahí no se hubiera aniquilado. Si nuevamente se le dan las condiciones, digamos, la dama volvió a comer chocolate porque ya estoy curada de cáncer, volvió a tomar café, utilizó en más abundancia las grasas saturadas que tienen un potencial excelente para facilitar el desarrollo de cáncer y esas grasas saturadas se encuentran en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Si además de eso dijo, pues ahora voy a celebrar y me voy a comer un pastelito hoy, mañana me como otro pasado otro porque me cohibí de esto mientras estaba enferma y ahora sí que ya que estoy libre lo voy a celebrar. Y entonces continúa comiendo azúcar con mucha frecuencia. El azúcar facilita que estas células puedan retomar en cierta forma su letalidad y puedan resultar, resultar en que ahora se multiplican y se desarrollan nuevamente. O sea que hay varios factores, no necesariamente porque el tratamiento haya fallado. Pudieran haber, como dije, desarrollado ciertas células, un nicho especial, donde se resguardaron y no fueron aniquiladas, o sencillamente el sistema inmunitario de la paciente eh, la forma como come, el estrés al cual estuvo sometida, son varios factores que pueden facilitar que esto facilite que alguna célula que quedara por ahí volviera nuevamente a desarrollar grupos de células malignas que eventualmente entonces metastizaron nuevamente pensando la persona que ya había estado totalmente libre de cáncer.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Kelvin Torres, es paciente de colitis ulcerativa con muchos episodios diarreicos. ¿Qué magnesio puede tomar como mineral y cuál sería la dosis? Pregunta.
2: Bueno, en el caso de él no se lo recomiendo porque en los casos de la inflamación del intestino con bastante movimiento peristáltico, con el movimiento intestinal más acelerado, el usar el magnesio va a acelerar aún más. Así que desde ese ángulo sería conveniente que no utilizara este producto a no ser que él esté desarrollando algún estreñimiento. Pero generalmente estos pacientes desarrollan más los episodios diarreicos que los episodios de estreñimiento. Si fuera que cursa con estreñimiento, porque puede ocurrir puede utilizarlo, pero si no tiene estreñimiento, no lo utilice. Es más, hasta pudiera ser más factible tomar un poco de agua, digamos unas 6, 8 onzas, al cual se le haya añadido una cucharadita de carbón activado. Esto va a ayudar para reducir el proceso inflamatorio local y esto le puede ayudar también para que poco a poco vaya sintiendo mejoría si tiene los episodios diarreicos. Esto es algo bastante factible. También puede aplicar una compresa caliente en el abdomen bajo. Esto ayuda para que la distensión por causa de la inflamación y los cólicos que se generan en esta condición puedan reducir las molestias asociadas al problema.
1: Tenemos a María de Estados Unidos. Adelante con la pregunta, María. Sí, muy buenos días. Bendiciones. Buen día. Y les pido que me permitan escuchar a través del teléfono, por favor. Este Quería preguntarle al doctor. Hace como tres años, eh, lavando el baño, una de las celdas del cepillo, me, me echó algo en un ojo. Así que fui al médico. No me encontraron nada. Después fui al Instituto oftalmólogo. Me dicen que es sequedad que tengo. Entonces, usaba gotas todos los días, pero me dicen que estas gotas que están bebiendo están causando ceguera. Así que la dejé de usar hace dos meses. A veces el ojo me duele y quisiera saber si hay algo natural que pueda usar para, para lubricar el ojo. Muchas gracias y buen día. Me permite escuchar
2: a través del teléfono, por favor. Muchas gracias. Mire, se me hace un poco raro. Eh, tener ese dato de que esas hojas lubricantes le estén causando ceguera hay generalmente dos tipos de gotas lubricantes oftálmicas: una en base a agua hidrosolubles hay otras que le han añadido ahora eh, cierta cantidad de ácidos grasos tipo omega y esto ayuda para que persista por más tiempo la lubricación y usted no tenga tanta molestia. El hecho de que la córnea esté humectada es un beneficio grande. Pero si esta córnea se reseca, es más fácil que se desarrollen infecciones y ardor, mucha molestia y el ojo rojo. Hay algunos productos que pueden ayudar y que le pudieran ser útiles. Hay personas que utilizan la, el té de eufrasia, eufrasia. La eufrasia es el nombre que en, in, en español, ¿verdad? Se le da a una planta cuyo nombre en inglés es eye bright, bright. Pero si usted no la consigue, puede utilizar el yantén. El yantén es una planta excelente para ayudar a las personas con estos trastornos que son tópicos, en la zona corneal, eh, para evitar algunos tipos de situaciones difíciles. No que necesariamente sea una gota lubricante, eso lo aclaro. Pero sí, le puede ser de ayuda. Prepara una taza de té de llantén. Puede utilizar por cada taza una hoja si es grande, dos hojas si son pequeñas. Déjelo reposar, deje que enfríe, cuele y de, este, de esta taza de té que obtuvo, cuele con un colador de tela. De esa cantidad de té que obtuvo, puede administrarse una o dos gotas en cada ojo durante el día las veces que usted estime necesario. Lo mismo ocurre con el té de manzanilla, pero el de yantén, en su caso, pudiera resultar mejor opción.
1: Bien, vamos a hacer en este momento nuestra segunda pausa de regreso. Continuaremos contestando las consultas del chat y de Facebook.
3: La gente me pregunta si hay diferencia entre la actividad física y ejercicio físico. La actividad física es todo tipo de movimiento producido por los músculos que causan un gasto de energía superior a que tendríamos en reposo, como caminar, limpiar la casa, lavar los platos, pasear con el perro, bajar la, las escaleras del edificio. El ejercicio físico es toda la actividad física sistemática, como en un gimnasio o en prática práctica esportiva. Tanto la actividad física como el ejercicio promueven beneficios para la salud, entonces lo mejor es adoptar un estilo de vida activo, hacer actividad física y ejercicio físico. Es importante que se incluya ejercicios aeróbicos de longa duración, de fuerza y de flexibilidad. Recuerde que cada programa de ejercicio físico debe prestar atención a los cuidados con la alimentación, el descanso y la hidratación.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Bien, estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. Tenemos a Juan de Estados Unidos. Adelante, Juan, con la pregunta.
2: Sí, Dios les bendiga. La pregunta es para mi hija, 31 años. Ella tuvo una placa
3: abdominal porque tiene unos problemas de dolor de espalda. O sea, una placa, lo que resulta es que demuestra que tiene acumulación fecal en el
2: intestino a pesar de que ella evacúa. Normalmente no padece de estreñimiento, pero sí hay una cantidad que, que parece que se ha acumulado. Eso podría estar compactado. Quisiera saber, doctor, cómo se puede eliminar ese tipo de, de problema. Y sigo escuchando por el teléfono. Muchas gracias. Bueno, hay algunas cosas sencillas que usted puede hacer. Número uno, trate de hacer el siguiente tipo de alimentación. Hágalo por tres días. En la mañana... Va a comer solamente chinas, naranjas dulces, pero comida, no estoy hablando de jugo, no es tomar jugo, es comerse la fruta, las que ella pueda consumir. Al mediodía va a comer solamente piña, toda la piña que ella pueda comer, tres rebanadas, cuatro rebanadas, las que ella pueda consumir, solamente piña, no hay nada más. Y en la cena Va a consumir solamente ciruelas, ciruelas secas, ciruelas pasas. Y esta va a ser su comida por tres días. Recuerde, todas las chinas o naranjas dulces que ella quiera consumir en lugar del desayuno. No es que es además de. Son solamente chinas. Al mediodía solamente piña. No es el almuerzo y piña como postre. Es toda la piña que ella pueda comer. Y en la cena, todas las ciruelas secas que ella pueda comer. Eso lo va a hacer durante tres días consecutivos. Además, en ese tiempo, ella va a procurar tomar tres botellas de agua de 16 onzas durante la mañana. Tres botellas de agua de 16 onzas es el equivalente a litro y medio. Durante la tarde, en el transcurso, digamos, si el desayuno lo hizo a las 7 de la mañana, entre 8 y 11 va a tomarse esas tres botellas, una botella por hora. Lo mismo va a ser entre 1 y 4 de la tarde, una botella cada hora. Una botella de 16 onzas es el equivalente a dos tazas de agua. En la noche no va a tomar esa cantidad, solamente digamos una taza a las 7 de la noche y ya. Eso es suficiente, pero va a hacer eso durante tres días también. De ahí en adelante, y lo puede hacer también eh, durante esos tres días, tiene que salir a caminar, hacer ejercicios de sentadillas y abdominales. De esta manera vamos a estar facilitando la compresión de la pared abdominal y el movimiento intestinal. Esto va a ser de mucha ayuda para ella. Es algo sencillo, pero funciona adecuadamente. Claro. Debe dejar de consumir, por ejemplo, eh, galletas, pan, blanco, arroz blanco, aumentar la cantidad de ensaladas en el almuerzo, aumentar la cantidad de frutas en el desayuno después de los tres días, mientras más cereales integrales, mientras mayor sea la cantidad de legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, mientras mayor sea la cantidad de ensaladas, ese problema desaparece, pero mientras ella consuma queso, el queso estriñe muchísimo y la carne estriñe muchísimo. Así que ahí tiene dos factores que debe pensar y trabajar en esa dirección.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Ángela eh, de la República Dominicana. Ella es paciente de retinopatía diabética, fue operada, pero aún no ve clara. Su visión es oscura y borrosa. Está preguntando qué puede hacer para mejorar su visión.
2: Bueno, hay un detalle que usted tiene que tomar en consideración. No sabemos la extensión del daño de esa retinopatía. Recuerde que la retinopatía puede tener variantes si es solamente que es de leve a moderada. Es una retinopatía inicial, donde los vasitos se van estrechando y se va afectando poco a poco el suplido de sangre que lleva oxígeno y nutrientes al área de la mácula. Y hay otra retinopatía que es más grave, donde hay un crecimiento de vasos arteriales en dirección a la zona del vítreo y hay ciertas hemorragias lo cual no es tan abundante en la retinopatía leve, donde podemos tener, digamos, unas pequeñas hemorragias y un poco de edema. Si ese edema, si ese hinchazón en esa área se reduce, entonces se va recuperando mejor la visión. Pero mientras persista el edema o mientras la calidad del suplido de sangre a la zona de la mácula, no se mantenga de una manera constante, no va a haber una buena agudeza visual. Hay una recuperación parcial. Por otro lado, si el oftalmólogo la revisó bien, él pudo detectar si hay alguna situación donde se esté desarrollando alguna complicación adicional. La clave, si usted de verdad quiere ayudarse es un control estricto, esa es la palabra, no hay otra, estricto de su glucosa sanguínea. Todos los días debe usted mantener esa glucosa en un nivel bajo en ayunas. Estoy hablando de 100 miligramos por decilitro o menos, entre 70 y 100. Mientras usted tenga en ayuno esa, es, esa cifra elevada, tenemos problemas, eso es daño que va a continuar desarrollándose, es lo que usted quiere evitar. Si usted es hipertensa, tiene que controlar estrictamente su presión arterial. Si tiene la cifra de triglicéridos y colesterol elevados, tiene que controlarla porque van a colaborar en estrechar más las arterias de la retina y el proceso de deterioro va a, va a continuar adelantando. Verifique que no tenga glaucoma, verifique que su nervio óptico esté bien. Pero la clave, clave, control estricto de la glucosa no es que usted se haga una trampita de vez en cuando y eso no es nada, no te preocupes. Eso lo que conlleva es a daño y pérdida de la visión.
1: Tenemos entonces otra consulta, esta la hace... Claudia Rodríguez, ella quiere saber qué puede darle a su nieta de 8 años que tiene hígado graso grado 1 y muchas piedras pequeñas en los riñones y colesterol alto, infección en la orina y el helicobacter pylori. ¿Qué puede hacer? Esta? Quiere saber si puede darle agua de limón y qué puede comer.
2: Bueno, mire, la realidad es que lo primero que debe hacer es orientar a sus papás. Porque no es posible que una niña de 8 años de edad tenga tantas complicaciones. Complicaciones que básicamente en, una, en un ser que está comenzando en la vida se han desarrollado. Este hígado graso hay que verificar varias cosas. Primero, si está sobrepeso. No es asunto de que esté gordita y esté bien bonita y porque así le gusta y mira qué linda se ve. No es ese asunto. Ella debe tener un peso adecuado y a eso hay unas tablas de percentilas que tienen los pediatras. No es asunto de que si se ve linda, que si se ve bonita, que si está bien, que si no se ve tan gordita. No es eso. Hay que ir conforme a la salud porque ya su hígado lo está manifestando. Hay un problema. Si ella tiene cifra de triglicéridos altos, si ella tiene cifra de azúcar alta y esto ocurre en esa edad porque se comen muchos dulces o se comen muchos productos fritos. No es que de vez en cuando, que pobre muchachita, que mira que si un poquito de helado, porque no le pueden dar un jugo. Ese es el problema que lleva directamente a esto. Y en la medida en que esto se altera, eh, va a trastornarse. La forma como el cuerpo procesa, la forma como el cuerpo metaboliza diversos tipos de productos que ella ingiere y facilita, por ejemplo, el que se desarrollen esos cálculos en los riñones. No es posible que una niña de esa edad, a no ser que hubiera algún trastorno de su glándula paratiroides y eso debe revisarlo su pediatra. La niña debe ser vista por un pediatra porque este tipo de situación que tiene en su hígado puede complicarse a una corta edad como esta hay que verificar cómo están esas enzimas hepáticas porque esto va a llevar a una serie de trastornos añádale a esto entonces además tiene el colesterol alto y también tiene otra situación en sí. la orina Ajá, el más el helicobacter
1: La infección en la orina. mire,
2: debe ser vista por su pediatra ella necesita que la vea un médico pediátrico y que la, le dé orientación a ella y a sus padres con una dietista, un nutriólogo, una nutricionista. De tal manera que pueda haber unos cambios en el estilo de vida, porque así como está, en realidad con alguna agüita de limón no es que no sea útil. Pero no va a ser igual, porque si ella se toma el agua de limón que ayuda para los cálculos renales, que ayuda también para el hígado, pero ella sigue comiendo lo mismo y en la casa pues le siguen proveyendo lo mismo y siguen las frituras y las papas fritas, las hamburguesas, los, los pedazos de pizza, los jugos, las malta, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates. El asunto no va a mejorar aunque siga tomando agua de limón. Así que se requiere una modificación de estilo de vida. Si ella lo hace, yo le aseguro, que esto comienza a corregirse y espero que por el bien de la misma niña se vaya en la dirección de la salud.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta, esta la hace Laudi Javier, tiene un recién nacido de 23 días con pujo, con, como con dolor de estómago varias veces al día, ¿qué puede hacer? Eh, dice que le puede dar para ayudarlo, ya probó quitándose los lácteos ella por si era esto.
2: Bueno. El asunto, si usted lo está mamantando, por ejemplo, evite por ahora el repollo, evite la cebolla y también el ajo. Son productos adicionales que pueden dar en los niños cólicos, pero usted debe alimentarse bien. Consuma una mayor cantidad de ajonjolí. También la horchata de ajonjolí es muy buena para que usted pueda producir una mayor cantidad de leche. Y el niño quede satisfecho sí les recomiendo que haga algo sencillo por ejemplo este niño prepárele una sola taza de agua de linaza a esa agüita de linaza usted lo que va a hacer perdón es eh, añadir una taza de agua una cucharada de linaza la deja reposar 3 o 4 horas y luego cuela con un colador de rejilla va a salir un agua espesita esa agua espesa Usted la va a envasar en una mamila, en un biberón, en una botellita. De tal forma que durante el día usted le va a estar administrando esta agua entre una y otra, otro periodo de amamantamiento. En el interín usted le da un poco de esa agua. Dele un poco de masaje con sus manos con mucho cuidadito le pone a, su, a la punta de sus dedos un poquito de aceite. Puede ser aceite de oliva, vitamina E, aceite de bebé. Y va a masajear en forma circular desde la zona de la ingle derecha a las costillas del lado derecho. De ahí a las costillas del lado izquierdo y de ahí baja en dirección a la zona inguinal izquierda. De esa manera es como se mueve el se hace el movimiento del intestino grueso. Esto ayuda para que los gases y el movimiento fecal se desarrollen de una manera normal. Tengan en mente esto, son cosas sencillas, pero son cosas que funcionan.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestra edición. Agradecemos a cada amigo que ha estado en sintonía y a aquellos que participaron haciendo sus consultas, los que no pudimos contestarle o no alcanzó el tiempo. Mañana brindamos esa oportunidad otra vez para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, estamos ahí estacionados en el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Saben? Hay un registro de nuestra vida. Es un registro más fiel que cualquier registro de inteligencia artificial o cualquier video que usted tome, esos registros tienen escritas los pensamientos, las palabras, los actos, las intenciones que nosotros guardamos internamente. Todo está fielmente registrado, como si fuera una copia de lo que ha sido nuestra vida, pero en registro. Esto es algo asombroso. Ahí está el libro de la vida. Ahí están escritos los nombres de todos aquellos que han aceptado a Cristo como su salvador personal. Jesús se lo dijo a los discípulos. Gócense de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No todos los nombres estarán ahí escritos. El suyo sí puede estar y debe estar. Porque solamente lo que necesita es aceptar a Jesús como su salvador personal y además de aceptarlo, él le garantiza el perdón de los pecados y la transformación necesaria mediante el Espíritu Santo para que usted logre desarrollar el carácter de Cristo. Eso es lo que garantiza que su nombre quede escrito en el libro de la vida. Pero también está el libro de las memorias. En ese libro de las memorias lo encontramos en el capítulo 4 del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Ahí se registran todos los actos de bondad y de amor que las personas hicieron a favor de otros, de ellos, todo lo que ellos hicieron en obediencia a Cristo. Es el resultado de haber aceptado a Cristo como su salvador personal. Y hay otro libro, el de los pecados. Ahí están registrados toda la desobediencia que alguna vez se pudo haber desarrollado en usted y en mí. Claro, recuerde que ahí nos dice la Escritura que los muertos fueron juzgados según sus obras. Todo está registrado. Pero hay mucho que hablar sobre esto. ¿Qué le parece si nos acompaña mañana de nuevo en Clínica Abierta? Queremos continuar hablando sobre esto.
1: Nosotros nos despedimos, amigos, y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico